0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a este jueves en la noche, a este programa que parte aquí en uh, punto .fm, vamos a bajar un poquito la música Eh, en la, me está dando unas indicaciones aquí en el computador por eso estoy ahí medio medio dudoso en la en el comienzo vamos a pensar de inmediatamente, inmediatamente si estamos o no en facebook pero estamos en .fm.cl también nos eh, pueden estar eh, viendo con la ima mejor imagen y sonido en eh, .fm le Voy a revisar inmediatamente porque me dijo ahí algo, el, uh, que parece que no estamos saliendo en, en, en Facebook. Probablemente no estamos saliendo esta noche en Facebook, algo me está diciendo aquí la transmisión. Vamos a chequear inmediatamente, parece que no estamos saliendo en Facebook. Vamos a ver inmediatamente, aparentemente no, sería lamentable. Pero así es eh, la cosa Esta es la dirección por si acaso Pero yo estoy conectado Y aparentemente no estamos saliendo al Facebook Lo cual estaríamos saliendo Solamente en nuestra Dirección, en nuestra pantalla Habitual De .fm.cl Slash webcam Con la mejor imagen y sonido También nos pueden ver En eh, todo lo que es eh, La plataforma De Twitter Periscope que se llama pscp tv slash punto raya abajo fm radio raya abajo no punto fm radio perdónenme porque algo está pasando y no, primera vez que no estamos saliendo parece al aire en facebook vamos a tratar de solucionar eso a lo largo del programa bueno, y si no están viendo el programa ahora por estas dificultades técnicas que está pasando, nos pueden ver en forma... el sábado nos pueden ver a las 19 horas también en puntofm.cd, nos pueden escuchar, quiero decir, y nos pueden ver también en YouTube, donde sale este programa en FM radio el jueves a las eh, 19 horas, y en Instagram... Instagram TV como arroba punto rayabajo radio. En este programa que se llama que se llama, que se llama, que se llama de todo un poco aquí en punto FM punto cl. Partamos, pues, partamos ya con esta dificultad que aparentemente no estamos saliendo en en eh, en uh, Facebook, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, partamos por el mundo, partamos qué es lo que está pasando hoy día, lo que quiero eh, decirles a todos ustedes que hoy día es el día del adulto mayor. Sí, queremos saludar a todos los adultos mayores que alguna vez nos acompañaron en un programa y que seguramente pueden estar acompañándonos en este momento. Y de hecho, el presidente Sebastián Piñera firma un proyecto de ley con respecto, y lo titula en Envejecimiento Quiero decir, Positivo que beneficiará a ocho mil, mil, quiero decir, adultos mayores. Básicamente, en lo que es salud, en el auge, va a ser, eh, va a dar eh, da más eh, posibilidades de empleo. Recordemos que es un proyecto de ley solamente. Y qué buen día darlo y anunciarlo para el Día del Adulto Mayor. No voy a hablar nada del de papelón que hubo hoy día al primer día de clase, que fue en, en Pirque con todas las televisiones, fue ni siquiera un alumno. Por eso mejor me voy a Estados Unidos, donde también hubo un verdadero papelón, y más bien un desastre. El martes pasado, más o menos a esta misma hora, horario de Chile, se daba el primer debate en Estados Unidos por la campaña presidencial entre Joe Biden y el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este último, como siempre su estilo, no dejó hablar y fue realmente matonesca su actitud hacia el candidato demócrata Joe Biden. No lo dejó hablar. Si alguien me podría decir si alguna idea pudo hacer Biden al respecto, ninguna. Lo interrumpió 150 veces en una hora y media de, de debate. De hecho, se está estudiando la forma de cambiar las reglas del de próximo debate, quiero decir, quedan dos. Pero obviamente Trump no lo, ya no lo está aceptando. Obviamente porque es su forma de jugar, es su forma de interactuar y que por lo menos su electorado no pierda fe en él. Realmente un desastre. Incluso Biden tocó el punto que eh, día, el día antes, o días antes, la revista, el diario, quiero decir, New York Times, había dicho que Donald Trump, 10 años consecutivos, había tenido un promedio de 750 dólares anuales pagados en impuestos, menos que un trabajador normal, menos que una secretaria. Increíble. ¿Y él cómo se la sacó dentro de este matonaje en este debate? Que él solamente cumplía las leyes que le habían impuesto a los empresarios. Así se las sacó. La política es increíble en todos los países. si nos venimos a Chile, la dura negociación en los partidos opositores entre la centroizquierda y el Frente Amplio, al final no pudieron llegar a acuerdos para ir conjuntos a las primarias. No pudieron ir. De hecho, la izquierda, centroizquierda, los partidos de centroizquierda seguían negociando y el Frente Amplio ya estaba presentando su lista en el CERBEL. Algo muy parecido casi pasa en los partidos de gobierno. En Chile vamos, eran unas comunas que eh, no querían que hubieran primarias, entre esas estaba Vitacura, pero al final lograron llegar a acuerdos e hicieron, no el papelón que hicieron la oposición, sino llegaron a un acuerdo. Seguimos en el país. Y lo que también se pasó esta semana fue el presupuesto 2021. Un presupuesto de 73 millones de dólares con un aumento de 9,5% con respecto al año pasado, donde le da énfasis, sobre todo en este año que ha sido muy difícil, donde ha habido pérdidas de empleo y ha habido re poco crecimiento. Ya lo vamos a tocar en el siguiente punto. Entonces el énfasis va a ser crecimiento, empleo y salud. Y yo hablaba del crecimiento. Según el Banco Central... El IMACEC de agosto, que se esperaba negativo entre un 8,5 y un 9%, fue de un menos 11,3% con respecto al año pasado. Fue mejor que el mes de julio, pero igual fue malo. Ha sido un año malo en general. Por eso un presupuesto, como les hablaba, reactivador, ayuda a esta economía chilena que se ha contraído en los últimos meses. Voy a terminar con noticias de Chile, terminar digamos este segmento porque después me voy a ir al COVID-19 Cristian Garit nuestro tenista chileno en un histórico y maratónico partido de cuatro horas 4 horas ganó al número 122 del mundo, en el primer set 6-7 en tie break, 6-2 el segundo perdió el tercero en tie break 7-6 y ganó el cuarto en 6-4 y Digo histórico y maratónico porque por primera vez pasa a la tercera ronda de este campeonato francés. Vamos a hablar del COVID-19, que todas las semanas hablamos de él. Se cumplió un récord, un millón de fallecidos a nivel mundial, donde el ranking lo lleva primero Latinoamérica, Europa y después Estados Unidos y Canadá con doscientos aproximadamente millones de fallecidos. Por otro lado, aquí en la región metropolitana se liberó el 97% de los de la población, menos la comuna de Paine y Renca, que la próxima semana ya estarán liberadas y pasarán a fase 3. Por otro lado, el aislamiento, que siempre decían, y la cuarentena, que era de 15 días, ahora se baja a 8. Lamentablemente, no todo el país tiene noticias buenas, y es muy desalentador lo que está pasando en la Región de Magallanes, donde, dado los casos en aumento, el gobierno decidió adelantar el toque de queda a las 21 horas. Lamentable. Y también es lamentable y muy relacionado con los invitados que tenemos esta noche, murió el artista gráfico argentino Joaquín Salvador Lavado. Ustedes se preguntan quién es. El famoso Quino. Padre de Mafalda, que murió a los 88 años. Y eso nos da pie, ya que publicó durante muchos años las historietas de Mafalda, un famoso personaje de libro. A los invitados que tenemos esta noche, en este capítulo número 16 del programa De Todo un Poco, aquí en .fm.cl. Cuando son las 22 horas con 13 minutos, los que nos están escuchando... En directo con 11 grados la temperatura, puedo decir que la primera invitada es una mujer, autora de cuentos, poemas, antologías y canciones desde los 15 años. Ha incursionado en el arte de la pintura en óleo, repujado en cuero y mosaicos. En 1982 ganó el programa de televisión Pare, Mire y Escuche, con la mejor canción de y con el tema Los Recuerdos, que fue grabado más tarde por Patricia Maldonado y fue arreglada por Horacio Saavedra. Diez años después, en 1992, pasó a ser la directora de producción del sello discográfico Star Sound. En 1995 participa como jurada en múltiples festivales de la canción. Dos años después, el año 97, crea su propio sello discográfico y el año 98 participa en una película chilena Cinco balas de plata y ahora, hace muy pocos años, el 2005 pasa a ser directora del grupo literario Encuentro donde participa en un grupo selecto del sindicato de escritores Demen eh, juntar las dos manos y un aplauso virtual para Angélica Taiba más conocida en su círculo cercano como Catita Angélica muy buenas noches y bienvenida a de todo un poco aquí en punto no sé si no me está escuchando en este momento Angélica
1: Buenas te noches. Escucho, yo te escucho perfectamente. Hola, te escucho ah, perfectamente, bueno, me ¿me perfectamente. ¿Me escuchas tú?
0: Perfectamente te estoy escuchando y como te digo, te doy la bienvenida y un aplauso y un abrazo virtual al programa de esta noche.
1: Encantada de tu este programa, Francisco. Es un agrado que me hayas invitado y tu programa lo he estado viendo muchas veces y es muy ameno. Así que es un honor estar contigo acá. Déjame ponerme los audífonos.
0: Ahí. Oye, qué bueno, me alegro. Oye, bueno, y tenemos un segundo invitado, un segundo escritor, literato emergente del eh, plorífico e integrante del Círculo de Escritores de la Legua. Es un miembro del movimiento Círculo de Escritores, de Escritores del mismo sector, de la Legua. Ha publicado cuentos y ensayos de carácter crítico social, entre ellos La Antesala, Poli, Oro Blanco por uh, vivir en la legua y también libros como cuentos de la legua y pichanguita tiene a su haber también ensayos como reino saurio opción célibe tatita dios se enoja y no nos estamos comunicando esta noche con nosotros álvaro ricoe álvaro buenas noches y bienvenido también aquí a de todo un poco y te voy a subir te voy a dejar ahí a, lo, a los dos invitados arriba cómo estás álvaro buenas noches Buenas
2: noches, ¿qué tal? Aquí estamos. Es la primera vez que estoy
0: en este programa, así que con toda la expectativa bien puesta. Bueno, oye, bueno, empecemos un poco. Lamentablemente, por alguna razón, no estamos saliendo en Facebook, hay una falla técnica que no, ya no depende de mí, es una falla técnica del sistema, pero por lo menos nos pueden estar viendo, como ya les dije, eh, en eh, punto fm slash webcam, que ahí está nuestra señal de video. Lamentablemente no vamos a poder interactuar con, con, con la gente que nos ve, realmente por Facebook lo no podemos hacer, pero esta noche por una falla técnica que ya no está en mis manos no lo vamos a poder hacer y les pido las disculpas del caso en este momento. Oye, Muy lo bien. primero que quiero preguntarles un poco para que nos empecemos a relajar y empecemos la conversación es, bueno, ¿cómo se origina un escritor? uno se imagina que un escritor es una persona que tiene que leer mucho, que tiene que saber mucho que le viene de algún lado mágico eh, y le ponto la pluma o la máquina de escribir el computador empieza a escribir ¿Cómo se origina Es Me gustaría que ustedes un poco me compartieran esta noche ¿Cómo, cómo nace un escritor? Angélica, para empezar
1: Hola, mira, ¿sabes? Eh, un escritor nace con esa, con ese don, digámoslo, de que uno de chica escribe sus eh, poemas, historias, y va leyendo cosas y te va interesando mucho más en lo que es la lectura. Y de a poco uno va puliéndose un poco más de acuerdo a lo que es la escritura real y, y creando obras. Entonces, eh, escribir es, es algo que nace, no se puede crear Lo que tú puedes crear a lo mejor es el conocimiento de algunas técnicas Pero el hecho de, de ser escritor viene con uno, es, es, nace en uno Entonces, eh, yo te puedo enseñar lo que es la temática de escribir, la gramática Pero no te puedo enseñar a escribir No tienes ese, ese instinto de, de poder crear solamente tú ¿Por
0: ti mismo o alguna obra? Oye, Angélica, entonces, un, un escritor... Bueno, perdón, y Álvaro, ¿tú qué opinas? ¿Cómo, ¿Cómo nace un escritor? ¿Sabes lo que te voy a pedir? Perdón, Álvaro, antes que tú empieces. Angélica, no sé si tienes... Porque ahí escucho como un ruido de fondo. No sé si se escucha tu retorno o mi retorno. Si te puedes poner audífono, te lo agradecería. Álvaro, la misma pregunta. ¿Cómo, cómo, nace, un, cómo nace un escritor? ¿Se hace? ¿Se nace? ¿Nace con el don? ¿Cuál, ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno,
2: sumando un poco a lo que decía Angélica, que comparto su visión, eh, creo que hay de todo, a Ambos, ambas cosas. Se nace y se hace porque eh, escribir tiene que ver con resultar en el papel las cosas que pasan por la, por la mente, por la cabeza, por las proyecciones que uno se hace. Y podemos encontrar casos en uno y otro sentido. Hay personas que simplemente... Eh, recopilan historias y después las vuelcan al papel, hay otros que se especializan en ciertos rangos que adquieren herramientas para hacerlo inclusive hay personas que empiezan a escribir muy tarde ya cuando ya después de jubilado empiezan a escribir y eh, habiendo todo esto eh, dentro de las posibilidades de la escritura es que yo solamente puedo decir que no existe una receta única pero sí existe una algo que nos une a todos los escritores es que tenemos cierta pasión esto, esto es algo que demanda pasión ya demanda eh, momentos, soledad y sobre todo un, un, un conectarse con el interior de cada persona, que cada uno lleva, porque la única forma de transmitir de adentro hacia afuera, yendo hacia adentro, buscar lo que está ahí y sacarlo y transformarlo en cuenta, novela, ensayo, en poesía, bueno, cada quien tiene su, 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 su línea eh, literaria preferida. ¿no?
0: Oye, aprovechando que tú estás ahí respondiendo, les quería preguntar... Primero, ¿cuándo empezaron a empezaron a darse cuenta que ustedes tenían este don de la escritura y qué fue el cuál fue el primer libro que los inspiró? Ah, no yo, ya. Yo sí, bueno,
2: me toca muy de esa pregunta, cuento que yo desde muy pequeño empecé a escribir, porque yo tenía. Cinco años, estaba en kinder y hacía las primeras garrapatas en los libros y, y le ponía dibujos y hacía historietas. Y eso después, cuando ya aprendí a escribir, que fueron en, en el año siguiente, eh, fui contando historias eh, en la, en cómo venía saliendo. Pero el otro día pillé un cuaderno que me daba un poco de risa y un poco de vergüenza las cosas que yo escribía cuando llego, con la visión que tienen los niños. <risa> pero después de esto no se da cuenta que está ahí palpitante la, la intención de describir. después como te decía antes uno va cliente de herramientas le va dando más, más consistencia a lo que uno a principio tiene solamente con una vocación y yo bueno he conocido muchos casos de escritores que siempre han empezado desde muy pequeño y por diversas formas después salían cargando, algunos se han apartado un poco de la escritura y después la retoman cuando el tiempo eh, digamos se lo permite, ese es mi caso también
0: Oye, pero ¿algún libro que te inspiró?
2: Yo, los clásicos. El, el Quijote fue uno de los primeros libros que, que me hicieron eh, transportarme a, a, la, a la escritura, porque eh, siempre entendí que la escritura tenía que ser así, con lugares eh, eh, digamos, muy, muy propios, y, y, me, y me imaginaba Cervantes ahí alumbrado con una vela, escribiendo con plumas, y esas cosas me parecieron muy atractivas, muy románticas. Me enamoré de esa forma de escribir. De hecho, las primeras cosas que escribí siempre las hice con lápiz y ya, ya andaba buscando para, para meterle un, una punta de lápiz para escribir. Me gustaba esa forma. Y escribí en pergamino, en hojas sueltas Y como me, me llamaba la atención, esa, eso, obviamente, el Quijote eh, fue uno de los primeros libros que me impactó porque es lo que yo me proyectaba a escribir. Una cosa así, fantástica, novelesca. Así, y después, lógicamente, uno va aprendiendo a leer de todo un poco, pero siempre tiene una línea que le llama más atención. Por eso mismo, que mis novelas también tenían algo de eso, ¿no? algo de imperio, de, de intriga. Eh. Bueno, delante preguntaba que es importante que el, el, lector, el lector lea mucho, y la respuesta es, por supuesto, y eso es absoluto. ¿no? O sea, no, no, no consigo un escritor que no lea, ¿sí? ¿ya? No, no hay un coherente, es, es, es necesario que el texto el, 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 eh? se informe de muchas cosas y esas cosas sí, al sí, mismo sí. tiempo van creciendo el conocimiento, el acervo cultural y la forma de
0: escribir. Oye, pasemos ahora con Angélica, que no sé si ya tiene audífono, una cosa así para mejorar ahí eh, el retorno y que no, no nos escuchemos nosotros al hablar. Como yo le preguntaba a Álvaro, ¿qué fue el...? el ¿Desde qué edad? ¿Y qué es el, el primer libro que te inspiró a, 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 este, a este oficio, a esta, a esta carrera? Parece que se nos quedó pegada... ¿Angélica, Angélica, nos estás escuchando? Bueno, son, son los temas que a veces pasa con la internet, ¿ah? ¿eh? Porque ahí lo, la vemos como foto. Parece que Angélica se, se nos quedó pegada en la comunicación, ¿ah? ¿eh? Porque ahí está, está, está como, como foto y no, no, ahí se salió, se salió. Bueno, esperemos, a, esperemos a que, que, que retorne. Y mientras tanto sigamos conversando, Álvaro. Hoy así que sí. Cervantes, bueno, Cervantes, a, a, para los, los literatos hay que leerlo más de alguna vez. No, no es, no es tan, tan fácil como uno cree. Eh, Don Quijote hay gente que yo he escuchado que lo ha leído bastante veces porque o sea, todas las que, veces que lo lee eh, es, tiene cosas nuevas que encuentra o me equivoco, mira, Álvaro no, no te equivocas
2: y, y Cervantes que yo, varias cosas aparte del Quijote pero el Quijote, que es su obra cumbre es recomendada por, por expertos eh, en, en, en literatura leerlo en las distintas edades o sea, cuando niño lo lees de una forma y no sé, cándida, pero después ya, en la, después de los 20 años, después de los 40 y después de los 60 años, leerlo también, porque en cada una de esas ocasiones va a adquirir nuevas sabores, nuevas colores, nuevos colores, eh, nuevas formas de palpar eh, el de puesto que tiene. Eh, lectura entre líneas, cosa que en la medida que tú vas adquiriendo experiencias de vida, te permiten ir decodificando eso que estás viendo entonces, efectivamente sería técnicamente leer cuatro libros distintos pese a que leyendo el mismo pero en distintas etapas de la vida, exactamente, pasa
0: eso Oye, eh, qué, qué increíble que, que pase eso con, con Cervantes y, y lo, 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 te especificaba Quijote que es lo único que yo que he leído del Cervantes yo, yo confieso a los que nos están eh, escuchando y viendo, que yo digo, siempre aprendí a, a leer a los 22 años cuando entré eh, a la universidad y después en el posgrado que hice, antes lo que leí en el colegio, si no existía el video no hubiera pasado. Y ahora, de más viejo, le he encontrado a la, a la, a la, a la riqueza de la lectura. Y Yo hice un poco eh, la pregunta que quería hacerle a los dos, pero lo, voy, a, voy a mantenerla hasta que entre... Que, eh, que entra Angélica oye, pero pase voy a, voy a, ya que estás tú solamente voy a aprovechar de preguntarte por eh, tus inspiraciones eh, tú has, has escrito dado que no sé si vives ahí o tienes mucho contacto con La Legua has escrito varias eh, cosas acerca de, de, de ese sector, pertenece al círculo de escritores de La Legua y por ahí leí que tú tienes inspiración no solamente del sector, sino eh, te estás inspirado y, y tus letras han escrito sobre los narcos, sobre las balas y sobre la realidad que eh, es cruda eh, sin duda allá en ese sector de la capital.
2: Así es, pues, bueno, de hecho me han invitado muchas veces a escribir, eh, perdón, a, a dar eh, charla y, y compartir experiencia de lo que significa escribir desde el margen. Porque efectivamente, no solamente escribo de la lengua, sino que vivo acá y la realidad me golpea todos los días y cada una de las cosas que aparecen escritas en mis cuentos, en, en mis relatos, están extraídas de la vida real. Y efectivamente, yo uno no podría decir que esto es algo que le ponga, que te llena de orgullo, pero sí. Eh, uno cumple con la misión de rescatar, porque en cierto modo cada escritor está retratando la historia, está haciendo un poco de, eh, digamos, de, de, de vivencia, y al hacerlo también está reflejando el tiempo que le tocó vivir. Efectivamente, muchos de los personajes que aparecen en la novela eh, tienen que ver con, con gente de mal vivir, ¿no? de, delincuente, hay muchas malas, muchos asaltos, muchas cosas así cosas que se viven y están ahí desgraciadamente cohabitando con nuestra existencia. Entonces, uno lo que hace es simplemente tomar lo que tiene a tu, a tu alcance y transformarlo en cuentos, en historias, cuento, en, historia,
0: en novelas. O sea, ahí sin duda tienes un sinfín de inspiraciones en la ley de Anaer. Cada día de Anaer Historia, una realidad bastante dura, que más adelante podemos conversarla en, en el programa, pero aprovechando que llegó Angélica, quiero retomar ahí la conversación. Ahora sí, ahora estamos, Angélica. Ahora sí, sí disculpa, la... pero fue un
1: problema, problema no, no, técnico, no.
0: tú sabes. Po. Lo sabemos, en esta era de la internet dependemos mucho de la, de la comunicación y pasan esas cosas. Y, y, la, y por suerte ahí aprovechamos, aprovechamos de, de retomar con, con Álvaro y adelantar un poco la conversación. Oye, le preguntaba a Álvaro, eh, primero, a qué edad, y quiero hacerte la misma pregunta, a qué edad tú te diste cuenta que eras escritora y cuál fue él o los libros que primero te inspiraron en esta, en esta carrera, en este oficio?
1: Bueno, yo comencé a escribir prácticamente a los 10 años y mis mi primeros libros fueron Subterra, Subsole, qué sé yo, libros, libros que eran escolares, la verdad. No teníamos en ese tiempo los medios de tener libros eh, realmente de más peso, digamos, pero sí todas esas cosas. Yo eh, comencé haciendo... Como, como que nace un diario de vida, todos los días escribía algo que te pasaba, pero va haciéndolo con rima, con cosas así, hasta que llegó un momento en que ya eh, me puse a hacer canciones. Ya, a hacer canciones, le iba, mandaba concursos, y, y después de eso ya empecé a escribir libros. Eh, ya fue por ahí, por el año 2005 y yo escribí mi primer libro como el 2005, fue, antes, antes, antes como en el 95. Y eh, escribir mis libros, dar desde el 2005, que tengo el libro, por ejemplo, Los Chascarros de María, que son historias verídicas mías, personales, pero que tragedias contadas en forma irónica, más jocosa, y, y poemas por supuesto, hartos poemas pero lo que más es mío es narrativa la narrativa de cosas como te digo, muy, muy duras pero que tú las la lees y te ríes porque tiene cierto final, eh, eh, final como te dijera que, que termina siempre de forma que te ríes de historia porque siempre pasajes que son mozos como yo los lo relato porque bueno, yo tuve la idea, oportunidad que tú eh, eh, tengas con la tragedia misma. Yo tuve Entonces, la Entonces, yo he hecho libros como, digamos, más serios en el sentido como el libro Silencio que dice que es de, de, una, de una niña que fue detenida. Eh, para el golpe de Estado en esos años que pasó todo eso, y eso sí que ya es un libro fuerte. Pero lo mío es realmente la narrativa y, y las poesías. Lo que más es narrativa me encanta, me encanta contar historias. Hago muchos cuentos de, de animalitos, por ejemplo, de polillas, de aripos, de babosas, pero que tú después entender con ellos. Y Oye,
0: Angélica, bueno, yo tuve la oportunidad... Para mí de, de... es un agrado,
1: llevo ya... Oye,
0: perdón, perdón que... te Todos, todos tienen fecha. su diferente... Que son del, del corazón de uno. A ver, Angélica, nos no está fallando nuevo la internet, parece que no me está escuchando. No me, yo, me cuesta... Me, Angélica, me cuesta escucharte y parece que tú no me estás escuchando. Yo tuve la oportunidad, no sé si me estás escuchando en este momento... No, la de la vida. Oh, no parece no tenemos te problemas te con... perfectamente ¿Sí? ah, ya. oye lo que te decía es que yo tuve la oportunidad de, de, de tener sí, el libro te en mis manos sí,
1: sí sí con
0: un desfase parece que no está, me estás escuchando oye tuve la oportunidad de tener un libro y leerlo sí, justamente sí. El, la, la anécdotas de María que era vivencias muy personales ¿eh? un libro realmente eh, jocoso anecdótico de unas realidades duras ¿eh? sí tenía pero tú lo, lo haces con, una, con una, una, un humor, no sé si negro es la palabra, pero es fácil de digerir, me gustó me gustó mucho esa pluma. Eh, tuve la oportunidad, no lo he leído todavía, el que tú cuentas también de, de eso del, del tenido desaparecido, que un poquito de esa niña, que un poquito más duro, sin duda. Y mi pregunta, que también se la hice a Álvaro, eh, porque ahí tenemos vivencias, tenemos relatos... Eh, de, de gente real. ¿Cuál es tu inspiración para que, que te
1: lleva lleva a escribir eh, eh, esta historia? Eh, solamente en, en la parte cotidiana, las cosas de la vida, eh, por ejemplo, ahora mismo con el estallido social eh, hay tengo poemas a las mujeres maltratadas, por ejemplo, poemas eh, escritos para... Um, para el cambio que uno pretende, digamos, ahora mismo con, con, con todo lo que está sucediendo y que, y que esperamos de que hayan cambios positivos para la gente, digamos, de nivel medio, para la gente en general. Yo creo que cuando hay alguna mejora en el país, siempre todos nos beneficiamos, Porque esa es la idea, la idea es vivir eh, de una forma, digamos, consciente la forma social en todo el texto ya sea laboral, amistosamente en pareja todo eso, Entonces, lo es eso.
0: bueno, tú estás tocando Angélica un punto que yo quería tocar más adelante pero aprovechemos, aprovechemos que tú lo tocaste tangencialmente en este momento bueno, estamos empezando octubre y estamos empezando un, un, un mes súper especial eh, primero se cumple en un par de días más un mes del estallido social dos, el 25 de octubre hay algo súper importante para todos los chilenos eh, y que nosotros como programa y, y otros programas satélites que tenemos en, en la radio vamos a estar este, ese domingo transmitiendo en forma bastante especial eh, y este octubre nuestros programas básicamente están tocando lo que nos viene y como bien tú dijiste es algo muy importante eh, Chile un poco desde el año pasado que vivió eh, un cambio, yo creo que un punto de inflexión en la cual uh, a muchos me incluyo nos abrió los ojos de que tenemos que tener un Chile más inclusivo más equitativo eh, que independiente de donde uno venga si en el caso de Álvaro, que está en La Legua, en el caso tuyo, que está en otros sectores, o a los que están incluso hasta fuera de Chile, tengamos un Chile que nos una más, que, no importando a dónde vengamos, que todas las opiniones sean respetadas. Entonces, mi pregunta, ya aprovechando que estamos en octubre y que vamos a entrar a, al tema político en esta radio, al tema político me refiero a, a, a lo que se nos viene y vamos a ir comentando, Ustedes como escritores y su pluma, ¿cómo ven esto que nos ha pasado desde probablemente el estallido social y de ahí para adelante y lo que estamos viviendo en Chile en este momento? Le dejo la palabra a cualquiera de los dos. Eh, Angélica, bueno, que es la dama, vamos.
1: Mira, para mí el estallido social fue algo demasiado duro para todo, para todo el país, porque afectó de arriba a abajo a todos. Eh, el hecho de que hubiera tanta gente eh, que, que pasó tan malas cosas, tantos saqueos, tantas cosas que, que no... Bueno, era era cosa de llamar la atención para que realmente el gobierno, el resto, toda la gente se diera cuenta de que estábamos muy mal. Acá no se trata del gobierno que está este justo ni en el que hubo anterior, esto es de mucha data. Entonces, hay que, hay que reparar cosas, hay que arreglar cosas, hay que mejorar cosas. Por ejemplo, para mí, eh, te digo, dentro de que va a haber un plebiscito, encuentro que está bien, que toda la gente opine, que se arreglen algunas leyes que están muy mal redactadas, que se arreglen algunos puntos que están realmente perjudicando a mucha gente por ejemplo en este minuto yo te digo es algo terrible pensar de que muchísimas empresas grandes empresas que tienen mucho capital solamente se afirman con los trabajadores que son subcontratados con eso la empresa evita gastar en vacaciones todo, gente que, que la contratan por tres meses les pagan eso, eh, les pagan mensual no tienen derecho a nada y las despiden después las vuelven a contratar con un sueldo pero totalmente miserable en muy pésimas condiciones y sin derecho a nada Entonces, esas cosas hay que mejorarlas, no pueden ser justas entonces tú te vas a meter a París o a otra, o sea, te puedo nombrar todas las empresas grandes, y resulta que el 70% de los, de los empleados, no, digamos el 45%, son todos subcontratados. Y eso, es, eso es, un, es un perjuicio para los trabajadores y sus familias, obviamente. Sin duda, no sé, si,
0: oye, no sé si cambiará con, con, con la constitución, ¿eh? no, no lo tengo claro. Pero, ¿qué, qué dices, Álvaro? ¿Qué, ¿Qué con respecto a lo, a lo que estamos viendo y desde el 18 de octubre y ya que ahora estamos a, a puerta del plebiscito? Y como además, como escritor. Bueno, claro, hago el link justamente con eso porque, bueno, adelante,
2: te, te decía que los escritores tenemos una, una misión intrínseca que es retratar el tiempo que nos tocó vivir y estamos en este momento justo, justo ahora en esa bisagra histórica que nos tocó conocer el antes, el durante y el después de todo esto que se viene. ¿no? El estallido social sin duda es algo que remece toda la, la, la cotidianidad a la cual estábamos acostumbrados, brevemente dormitando, y nos tocó vivir todo el proceso. Efectivamente, ahora es donde... Eh, tiene que quedar registrado en la obra de todos los autores eh, qué tanto influyó eh, este, este, este episodio que nos tocó vivir y reflejar todas sus ¿ya? Obviamente la carga se la llevaron eh, mayormente las cosas que, que fueron más fuertes, más potentes, que respetaron los medios con todo lo que significa la manifestación. Eh, eh, a través de, la, de las protestas y, y de las reivindicaciones y de la toma de espacios clave Y es ahí donde eh, creo que es crucial tener una, una pluma, como te dijera, objetiva. ¿ya? Porque nada es totalmente malo ni totalmente bueno como para eh, escribir solamente cuentos de hadas. El reflejar la realidad implica la responsabilidad de... Abarcar el porqué, qué, el cómo y el cuándo desde todos los frentes, y es ahí donde la cosa se pone un poco de hormiga cuando eh, hay que pasar por un filtro del sesgo, un sesgo ideológico, un sesgo político, un sesgo que tiene que ver con lo que uno espera de la vida. Eh, entonces yo he, he conversado con otros colegas escritores y hay personas que están digamos, apoyando este movimiento y hay gente que está en contra de este movimiento y todo escribiendo desde, desde su perspectiva y es ahí donde uno tiene que extraer de ese choque entre las dos visiones cuál es la realidad más plausible. Eh, como estamos frente a un momento que lógicamente la historia lo va a tener en cuenta como, como algo que, que remeció la realidad, es donde tener la certeza o sea, más que nada la, la proyección de que esto no es cualquier cosa es un momento importante que hay que en el momento de llevar a las letras ya sea en la descripción o en la proyección de ideas eh, entender que esto eh, tiene que trascender tiene, tiene que ser más allá que la, la simple descripción de hechos tener una opinión detrás y tiene que verse reflejada en la idea que resulte eh, la
0: letra que conforma su obra. No, comparto eh. absolutamente. Ustedes como escritores, yo creo que tienen una gran responsabilidad tomando tus últimas palabras, que en el fondo, eh, la, la pluma no tiene que solamente ser un relato de lo sucedido, sino también tiene que ser algo que aporte a la sociedad. Y me voy a tocar de ese tema del aporte a la sociedad un poco, y, y quiero lo tomo de las eh, invitados de las semanas anteriores Que eran músicos Estuvimos hablando de la música chilena Durante, fe, eh, durante septiembre, quiero decir Entonces eh, A ver, uno se imagina Que los escritores Y uno ve las películas Los, los escritores son famosos Viven en fiestas, qué sé yo Y, y tienen su, sus Anaqueles, digamos llenos de libros, lleno de trofeos, qué sé yo Pero a veces La ficción ustedes mismos escriben, no es tan, eh, eh, no es tan real, no es, la realidad no es tan así, probablemente tiene algunos premios, pero no que vayan en los aviones, ni que salgan en tour de libro, entonces un poco voy a partir con la pregunta y a ustedes ahí lo dejo que se explayen ¿se puede vivir en Chile como escritor,
1: Álvaro? no. Ah, perdón, ya, no, Angélica, ya, ya. No, dale. no, 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 no te, no te preocupes. No, dale. pero realmente vivir como escritor en Chile, no. No, realmente no. Y aparte, te digo, o sea, el, la parte comercial, recuerdo que nosotros como escritores se paga IVA por los libros, lo cual que sube mucho el costo un libro no puede no puede costar menos de 12 mil pesos 15 mil pesos y no toda la gente lo puede adquirir entonces qué pasa que en otros países tú sabes que están exentos eh, de impuestos por lo tanto hay mucho más facilidades para tener una gran colección de libros y poder eh, eh, promocionarte por ejemplo lo que tú estás haciendo ahora promocionar a dos escritores es fantástico porque no tenemos cocina eh, es es, eh, es un trabajo a pulso la mayoría de los escritores se autoeditan entonces el costo de un libro es, es altísimo entonces hay mucha gente que no puede editar sus libros porque no, tiene que hacerlo eh, con sus propios medios y para colocarlo en vitrina para que se vendan o sea tiene que estar en un editorial muy grande que son carísimos entonces es muy difícil vivir de, de, de los libros. Ahora te digo, hay, par, hay concursos que se hacen a nivel de, de Ministerio de Cultura donde puedes postular para editar un libro, pero somos miles para tres premios que te dan. Es difícil llegar a lograr eso. Entonces la gente está obligada a tener que editarse y promocionarse así, entre, entre los mismos escritores. No Oye, hay Álvaro, fondo para
0: mí. Álvaro, ¿tú qué, qué, qué puedes complementar al respecto?
1: Sí,
2: sí eh, bueno, aparte de, de, de suscribir a las palabras de Angélica yo puedo también eh, sumar un poco más de, de análisis respecto de lo que es eh, el oficio de escritor que tiene distintos niveles y distintos aranceles también de cómo puede ser medido y eso tiene que ver porque es eh, proporcionar al mercado en Chile eh, el mercado editorial es pequeño se publican pocos libros en relación a lo que es la producción mundial y poca cantidad de libros también. O sea, en Chile los tirajes más largos de libros son cerca de 2.000 ejemplares y uno que le va muy bien llega a los 10.000. Eso sería un batatazo digamos, dentro del mundo editorial. Lo que son cifras exigua para un país que tiene 17 millones de habitantes, entonces los chilenos que leen poco están cada vez reduciendo más el, el mercado eh, no, no solamente me refiero a la compra de libros, sino que a la, al nivel de lectura. Eh, de un tiempo a esta parte, digamos que en los años 70, en adelante, el índice de, de lectoría empezó a bajar bastante, y hoy día está en, en cifras críticas, o sea, la, la gente no solo no lee, sino que los pocos que leen tampoco entienden lo que leen, entonces cada vez es más pequeño el, el, el segmento de personas a quien llega con los libros. Lo que no quiere decir que no exista, si existe gente que lee, gente que, que, le, que le gusta el, eh, no solamente ojear libros sino que además profundizarse y adquirir conocimiento, pero son cada vez menos. Y eso sí es, es interesante tenerlo como, como un problema real y evidente. Ahora, si se puede eh, vivir de la literatura, es, es sumamente complicado por la, la relación aritmética que reciente mencionaba, pero también estamos frente a otro hecho de que, como somos en muchos escritores y pocos lectores es una élite la que podría aspirar a tener una visibilidad en los medios. Las editoriales tampoco apuestan por nombres nuevos de, debido a que hay mucho riesgo en relación al, 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 a la posibilidad de, de retorno, de, porque la editorial ve que eso es una inversión, no lo ve como una aporte de la cultura netamente, sino que para ellos como es un negocio, y, y es lógico que así lo piensen es conveniente invertir en autores que van a ser leídos y sus libros comprados, y como eso ese, ese capital cultural no existe en Chile, es eh, cada vez más complejo analizarlo desde ese punto de vista. Si llevamos eh, esta, esta, esta figura que tú decías del, del, de los escritores en fiesta, en avión, en conferencias por todos lados, eso sí es real, pero como digo, en el primer mundo. Eh, digamos que hay países donde el 70% de sus habitantes o son escritores o tienen alguna tendencia vinculada con la escritura, entonces la, la, la retroalimentación del el autor y el lector es bastante amplia y se pueden dar esas cosas, porque son como te decía antes, proporcionales al mercado en Chile la cosa es muy eh, muy ombliguista, es como una pirámide cada vez más gente que escribe y menos gente que lee
0: Ustedes tocan altos temas que yo lo tenía como pregunta y, y quizás vamos a andar en eso eh, y voy a tratar de ordenar la pregunta, porque me, me, se adelantaron un, poco, un, un montón de preguntas que yo tenía. Eh, a ver, uno, en general la cultura aquí en Chile es muy poca. Lo, el, el Estado chileno y todos los gobiernos que han pasado, no voy a echarle la culpa a uno en particular, sí. la cultura se han dedicado muy poco. quizás en el último tiempo se han abierto más a la cultura, cosas más... Eh, Santiago a mil, el teatro pero digamos que la cultura en general es débil y pobre en nuestro país dos eh, tú lo nombraste Angélica y lo ratificaste Álvaro, los libros son caros, uno va a Argentina y los libros valen la mitad o el 50% de lo que valen acá tres somos un país muy poco lector, yo me confidencié delante de ustedes que yo comillas aprendí a leer a los veintitantos años en la universidad y ahora soy, no soy un lector abio, pero tengo eh, un par de libros eh, en mi velador y en la noche me gusta leer disfruto la lectura eh, por otro lado como bien decía Álvaro en otros países eh, y yo me yo que he tenido el privilegio de viajar Ir a una librería Es como ir al cine O sea, un, tú te sientas, pesca un libro Nadie te dice nada, lo lees Y puedes ir todos los días a la librería Hasta que al final lo compras O lo terminas Nadie te dice nada Son lugares de encuentro De lectura De, de intercambio eh, Social, bueno, hoy día no Con la pandemia no, pero esto, estamos hablando En el normal de los casos Normal eso, y, y me acuerdo que un amigo mío que hoy día podría haber estado conectado, pero probablemente está conectado, pero no está viendo por, por Facebook y, y, que, y que argentino, que, 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 que le gusta interactuar harto en el programa, le llama la atención que los, los libros se vendan en la calle, claro, las copias, y se venden a tres lucas, que probablemente, quizás sin tanto... IVA y sin tanto eh,
1: impuestos y, no y
0: cosas así, y distribución y ganancias de la editorial, etcétera, etcétera, debería costar tres mil pesos y ahí quizá incent incentivaría más la lectura. Y por otro lado, y este es el último punto que toco para que ondemos más en el tema, no sé si la Internet ha influenciado más, por lo menos en nuestro país a que haya menos lectores todavía o al revés, la internet ha ayudado a que haya más lectores porque investigan más como pasa hoy día con, lo, con la música, que hoy día existe menos difusión en la radio, pero por suerte existen plataformas donde más cantantes son conocidos a través de las plataformas digitales entonces mi pregunta, después de toda esta larga introducción todas estas variables que yo le he nombrado que hoy día estamos viviendo no solo Chile y en el mundo pero ayuda o no a la lectura que el libro vuelvo a recapitular sea tan caro que la lectura no sea tan desarrollada en nuestro país que se incentive de alguna forma la, eh, la, la venta de libros en la calle, los cuneteados y la internet, ¿cómo ayuda o perjudica eso a, a, a la lectura, a los libros y a ustedes como escritores? Angélica.
1: Yo creo que ayuda mucho en internet, de todas maneras, porque es una red muy masiva en la cual mucha, mucha gente participa, mucha juventud participa. Ahora también hay que ponerse en el caso de que la lectura es demasiado seria a veces. Y lo importante es hacer cosas que a la juventud le interese, le guste, le entretenga, como los chacarros de María, por ejemplo, que te ríes de la historia, que, que, que tú ves empiezas un drama, pero terminas muerto la risa. O sea, la idea es que se entretengan los chiquillos y les, les guste, o sea, por eso le incentiva. Y, y lo que es el internet, obviamente, los chiquillos se meten todos desde los chiquillos de 10 años están metidos en, en, en todas las redes y a un escritor por supuesto que también le, le sirve de promoción, eso es cierto la promoción es muy importante y la internet es bueno, es lo que estamos es lo, es lo que es lo que vino y lo que se va a quedar entonces hay solamente que unirse y tratar de hacer las cosas para que la gente se entretenga yo creo que ese es uno de los puntos importantes que hacer algo entretenido al respecto Álvaro, de, de lo que estaba yo comentando,
0: perdón, hasta que me responda, hablando de, voy a proporcionar, que me lo deberé muy, para los, que, para los que nos están escuchando y no nos están viendo, estoy mostrando aquí el libro Los Chascarros de María, un libro chiquitito, delgadito, muy fácil de digerir y se van a matar de la risa de una de nuestras invitadas que tenemos esta noche, Angélica Taiba, aquí está. Perdón, Álvaro, eh, eh, era... Ya uh -huh. ya que estaba aquí, estaba aquí, lo tenía en mis manos. Bueno, ya tendría el Algo grupo de, Álvaro Rico, lo tendría aquí para poder comentarlo en él. Oye, Álvaro, con respecto a lo que yo estaba planteando eh, y los puntos sí. que estaba diciendo, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, mira, la,
2: la lectura... Eh la música es un placer, y se llega a la lectura a veces por obligación, ya sea en el colegio, en el trabajo, porque tienes que leer cosas para actualizarte, o por disfrute, ¿ya? En cualquiera de los dos casos, eh, se activa algo que, que tiene mucha cuestión que son los conocimientos. Cuando tú aprendes algo, siempre te queda un resabio de algo que te faltó, o algo que te ya sea o por disfrute o por necesidad, te vas interesando eh, en temas a través de la lectura se van asimilando entonces eh, la conexión que hago con la web es que ayuda, puesto que la información que está ahí te va necesariamente gatillar otros intereses, y al, y al hacerlo te obliga a tener dentro de todas las opciones para ir adquiriendo ese conocimiento a la lectura, por lo tanto por supuesto que sí, yo creo que el balance es positivo ahora hay que hacer la diferencia entre los, los, los soportes de lectura, que son los libros eh, la, los libros eh, digitales y en todo eso se pueden encontrar lectura pero los libros de papel del, del comercio, digamos, también eh, necesariamente hay que dividirlo en tres ejemplo, los libros nuevos, que son los que tienen entonces, el, el problema de, de la garantía hay una segunda variante que tiene que ver con libros usados que hay que libros también eh, eh, de segunda mano que también tiene su mercado en cuanto a la, a la segmentación de precios y está la tercera opción del libro pirateado o sea, por leer, alguien que diga que los libros, no, o sea, yo no leo porque no tengo plata, es porque en realidad no, no, ha, no, no tiene el hábito de la lectura, puesto que existen aparte los sí, sí. libros nuevos, que son los que realmente a está la otra opción. Entonces, por leer uno siempre tiene posibilidad de hacerlo. Inclusive, podría agregar una cuarta, que es a través de los sitios web. Hay mucha literatura, mucho escrito que está ahí a la mano, simplemente uno, uno tiene ni siquiera que pagar por ello y están ahí disponibles. Y eso, no, ni la biblioteca, ni los bibliometros
0: donde prestan libros sea, o sea, mira, si, si quieres leer y te gusta leer, la oferta es variopinta y es Moestens. o sea, o tú tocaste un tema importante lo, lo, los bibliometros efectivamente son una fuente de lectura y, 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 y comparto contigo, el que quiere leer hoy día, Dale. a pesar de que el libro en general es caro con respecto a otro país, tiene forma no de acceder no, no a, a libros a, a li o a forma de lectura hoy día más que antes. Desde el cuneteado, los bibliometros, los libros prestados, y si hay un poco más de lucas, hasta la bibliotecas. Bueno, y las bibliotecas, la biblioteca, eh, exactamente. Ahora, ahí me la dejaste votando inmediatamente, Álvaro, y te paso al tiro a la palabra. Entonces, ¿por qué el chileno lee tan poco? ¿Por qué el chileno se culturiza y, y, le, y le tiene como miedo a esto, y ya sea digital o digamos, al, yo yo soy yo me confieso, ¿eh? estoy mostrando un libro a todo esto, yo me confieso romántico, yo prefiero, a pesar de que soy tan tecnológico, prefiero todavía el papelito y, y darle vuelta eh, a, la, a la página. Pero eh, mi pregunta sí. va de nuevo, Álvaro, ¿por qué crees tú uh -huh. que el chileno no, no lee tanto? Y hoy día la juventud probablemente lee menos que antes, no lo sé. Sí, ella recoge el cuarto porque yo
2: tengo una teoría hacia, a ese respecto. Yo he, he analizado mucho porque obviamente me toca en lo que es la parte general. Y, por supuesto, creo que tiene que ver con procesos históricos que el país ha enfrentado. ¿no? En los años 50, 60, a principios de los 70 se leía en Chile y bastante. La cultura era muy asequible. Habían libros que eran populares. millones era de libros que andaban circulando por tres tausas, entonces había mucha mucha accesibilidad y además interés y preconización, el colegio digamos te, te lo hacía de forma entretenida, entonces leer era algo, era un panorama, ¿ya? Entonces, eh, nos encontramos que después de eso, cuando llega el momento del de golpe militar, la cultura pasó a ser el último eslabón de la del carro, entonces se, no solamente se dejó de lado, no se incentivó, sino que además se, se entendió como algo nefasto, o sea, en el, en el colegio eh, la lectura era obligatoria y por lo general contextos que eran densos, entonces los niños se encontraban con, el, con que la lectura era una tarea, algo que había que hacer a la fuerza, y algo que estaba presionando constantemente, por lo tanto, cuando salían del colegio, lo primero que hacían era desligarse de esa obligación. Y, por supuesto, en frente a la libertad de leer o no leer, ellos decían, preferían no hacerlo, porque lo consideraron siempre algo que les estorbaba, que no, que no era beneficioso. O sea, nunca se inculcó el placer de la lectura, y eso obviamente originó que las generaciones venideras venían con esa tara, y las posteriores, que además venían con pares que tampoco leían, cada vez fueron me mando mal el, la cantidad de gente que disfrutaba de la lectura. Y el no haber disfrute hay también un, siempre un incentivo menos para que los, los libros sean un amigo, que en realidad como deben ser considerados. Esa es mi teoría, por eso creo que la gente, especialmente en las generaciones de ahora, eh, ven a los libros como algo denso, lejano,
0: un enemigo en realidad pero antes de pasar con Angélica, voy a, ya que tocaste su punto, voy a continuar y, y te paso al tiro, Angélica, el, el punto. Sí. A ver, quiere decir que, por ejemplo, ha sido un problema de los estamentos de la educación que en el fondo, en el colegio, no incentiva la lectura, porque yo recuerdo, y perdón que sea autorreferente, que para sí. Y les dije, y, y ya es como tercera o cuarta vez que repito de día en la noche. Para mí, leer en el colegio, que tú lo tocaste, Álvaro, era una lata, porque en realidad los libros que tocar, o los profesores no incentivaban, o realmente la, el esquema era muy fome. O sea, y después a lo, a lo largo del tiempo tú los lees y dices, uy, qué entretenidos eran. Pero en su momento quizás no eran los adecuados, no lo sé. ¿Qué, qué dice Álvaro, sí, y te pasó al tiro la palabra, Angélica?
2: tiene que ver con el trato, con la forma de enseñar, porque efectivamente cuando una lectura está asociada a una nota, lo estás asociando también a la presión de estar esforzándose por algo que para ti es incómodo, y entonces no va el, el, el concepto de disfrute de la lectura, de, 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 y he repetido varias veces esta palabra porque es clave, tiene que estar siempre in, in, inmerso dentro de la enseñanza. Entonces, cuando te enseña algo que para ti es grato, tú lo haces con ganas y, y quieres leer un libro y quieres leer el otro. Cuando a ti te lo ponen como un castigo por portarte mal, ya anda, ahora que te portaste mal, tenés que leer tres páginas o no sé cuánto de... Bueno, de esa forma se espanta justamente porque le está quitando lo esencial que es eh, eh, la virtud que tiene la lectura, que es atraparnos con, con ese mundo que existe ahí dentro de las páginas. Sí.
0: absolutamente lo comparto absolutamente Angélica, ¿qué opinas al, al respecto? con respecto a los hábitos de lectura ahí de, y, y por qué los chilenos conversamos, no <ríe> leemos tan poco
1: mira, antes de eso te voy a contar de que nos están viendo desde Alemania nos están viendo desde Villarrica, desde varias partes del país que tengo eh, familiares y gente conocida que les mandé el link y lo están viendo por Twitter sí para que sea. Bueno,
0: un saludo entonces a todos los que nos están viendo, aprovechamos sí, de decirle... Carolina de
1: Alemania, Carolina 15.000 un amor, cariños, está en Alemania ella, y Claudia Olivares bueno. que está en Villarrica y así. Mira, bueno saludos para lo que tú ah, me decías, ah, pero Te, te ruego un saludo. Les doy, te les doy
0: saludo. Desde acá este programa que se llama punto FM, punto, bah, perdón, la radio.fm.cl punto punto y este programa que va todos los jueves a las 22 horas, que se llama De Todo ah, Un Poco, donde hoy tenemos a dos grandes escritores, Angélica Taiba y Álvaro Ricoe. Ya, esta, niña,
1: esta niña es la que está en, en Alemania, la modelo ah, ahí, de este libro. Ahí, ahí, Ah, ahí, Angélica
0: nos está mostrando un libro que se llama
1: Sentires. Sentires 1, es mi, mi último libro. Y esta modelo es la que está en Alemania, y no está viendo así que cariño para ella
0: bueno, ya, y quedamos <risa> con la pregunta ¿Ya? ¿por qué eh, sí. crees tú que los hábitos de lectura y los chilenos ten tenemos no nos gusta tanto leer, en resumen?
1: a ver, según lo que yo creo la verdad de las cosas es lo que decía Álvaro que cuando éramos nosotros jóvenes en el colegio te obligaban a leer a leer libros que realmente ahora uno los lee y los encuentra muy interesantes, pero en ese tiempo era una lata, como dices tú, porque eh, eran libros muy densos, tremendos libros en los cuales tú tenías que hacer resumen y tenías que hacer una tarea al respecto. Yo creo que los chiquillos ahora que tienen tan poca interacción entre ellos mismos, que no sea por juego u otras cosas, necesitan una lectura más liviana, algo que le entretenga y puedan comentarlo. Un cuento cortito que ellos digan, oye, leíste este, pucha qué simpático. O no me gustó, qué sé yo, pero por lo menos algo que lo dijeran rápido. La, la juventud ahora no está para cosas lentas. La, tú sabes que lo que es la televisión e internet todo, eh, eh, es un zoom. Va y punto. Entonces tú no necesitas un libro de 400 páginas para que te puedan los chiquillos conversar sobre el libro, sino que cositas livianas que les gusten, que puedan comentarlo. Eso yo creo que es uno de los puntos importantes para que en los colegios realmente incentiven la lectura de los chicos. Yo creo que por ahí tendrían que volver a empezar, pero cambiando realmente eh, el panorama de acuerdo a, a los libros que te obligan a leer. Eso es muy complicado, a los chiquillos no les gusta. Leen un resumen y, y punto. Ahora lo sacas por internet, así que no tienes ni que leerlo. Entonces, yo creo que por ahí va el
0: problema. O sea, robándote la idea, entonces la pandemia y el estar encerrado, eh, voy a robar una palabra a Álvaro, es una bisagra, nos ayuda a cambiar el paradigma para que hoy día. La educación, los estamentos, piensen eh, entregar a los muchachos mejor educación, algo no del profesor al alumno, sino algo un poco más horizontal y a su vez libros que sean más entretenidos, más eh, que ayuden al hábito de la lectura
1: más sí, por supuesto por supuesto que sí eh, que los ayuden a, a interactuar entre ellos eh, ahora yo te digo, por ejemplo uno mismo ya siendo grande de repente tú lees mucho poema con tanta metáfora que hasta a uno le cuesta entenderlo imagínate un chiquillo de 17 años no está ni ahí con eso entonces, mientras más eh, fluida sea la, eh, la comunicación con los chicos que entiendan lo que están leyendo, que, que que les llegue rápido, es mejor. Así que yo pienso que por ahí tendrían que partir.
0: Yo comparto, con, yo comparto con ustedes que hoy día la inmediatez y, y, la, y la cosa dinámica, de hecho hoy día los cabros, más que escuchar radio, más que ver televisión, y para qué decir un libro, tienen todo aquí. Estoy mostrando Exacto. un teléfono para los que no están escuchando solamente. De hecho aquí tengo mi, la portada, este de es un escritor, Castle, que tú sabes que a mí me gusta. Sí. Oye, eh, bueno, quería pasar a otro tema, pero es muy entretenido esto de cómo incentivar a los eh, a las nuevas generaciones. Y ahí lo quiero dejar un poquito para adelante con respecto a sus nuevos proyectos. Pero bueno, tú, Angélica, eres parte, y no sé si tú, Álvaro, de la eh, Sociedad de Escritores de Chile una no sé si es una asociación gremial, un grupo de escritores, en lo cual yo supongo que estos temas que estamos hablando de, de la juventud, de cómo incentivar a, a las nuevas generaciones, tanto a la lectura como a participar, a ser nuevos escritores, ¿cómo se ha ido desarrollando esta sociedad de escritores eh, en la cual, como robando un poco las palabras, no que en la Club de Búfalos Mojados, que sean puros señores eh, que vayan quedando en, la, en, 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 en los métodos antiguos y no se estén modernizando. No sé quién quiere tomar primero la palabra con respecto a cómo la Sociedad de Escritores va evolucionando. Don Álvaro, entonces, vamos.
2: Gracias. Eh, sí, bueno, me, me toca bien de cerca. Yo soy miembro de la Sociedad de Escritores hace 20 años ya y, y la Sociedad de Escritores va a cumplir cerca en dos años más, tres años más, va a cumplir 90 años de existencia. O sea, nos acercamos cabalgando al siglo de ahí, los logros que tenía la sociedad de escritores, la SET, digamos, eh, en un momento fueron potentes, remecieron la cultura nacional, impulsaron leyes, impulsaron ferias, Hoy en la actualidad habla de que está muy alicaída la, la gestión gremial, ¿ya? Eh, por distintas razones se ha ido quedando... Al margen de tomar decisiones importantes dentro de las políticas económicas y políticas culturales del país, entonces la, la, no solo la lectura, sino la cultura en general va en el balón de cola y la lectura también ahí agarrando el lote. Entonces, lógicamente, le, le falta bastante más presencia. Eh, y... La, la implicación que puede tener la formación, esto tiene que ver eh, básicamente con establecer niveles en, en la educación, y cuando hablo de niveles no, no estoy hablando de edades, sino que en niveles de capacidad, de comprensión, entendiendo que somos personas distintas, que por formación o por, o por estrato social o, o cultural no aprendemos al mismo ritmo, de, de la misma forma, es que, lo, donde yo personalmente creo que la gran responsabilidad para eh, incrementar el placer y el gusto por la lectura tiene que ver con la eh, con el ejercicio docente ¿ya? un buen profesor hace que un libro denso sea agradable si es que sabe apretar las clavijas en el momento preciso y con las personas indicadas entonces eh, mucha de la, de la psicología necesaria eh, también está carente dentro de la formación de los profesores por así decirlo por tanto hay muchos profesores que son eh, como se llama como se dice en la vulgaridad ¿no? pasadores de materia y no ejercen una, una docencia que es realmente necesaria y, y es imprescindible a esta altura porque no veo que esto vaya a tener alguna eh, posibilidad de cambiar si es que no se no se modifica la forma de enseñar hoy día hay mucho conocimiento al alcance por lo tanto eh, hay que administrar los conocimientos más que acumularlos. Y esa nueva visión creo que todavía no se impone. Todavía estamos siendo educados los niños con, con técnicas del siglo pasado que pudieron ser muy, muy efectivas en su tiempo, pero de acuerdo a, a la, la realidad actual necesita necesariamente un ayornamiento, o sea, un actualizarse a estos nuevos tiempos con todas las herramientas necesarias para adquirir lo, la, la enseñanza nueva.
0: Oye, pero en ese sentido, ¿cómo...? Eh, la, no, no te entendí bien, ¿cómo la Sociedad de Escritores de Chile se ha ido modernizando para esta nueva época?
2: No, es eh, yo creo que la, la Sociedad de Escritores de Chile eh, está conformada por gente también que creció en la, en la antigua escuela está dirigida por gente también mayor y las nuevas voces todavía no tienen el peso suficiente como a, para tomar determinaciones y eso, obviamente, acarrea de que la sociedad escritores hoy día sea una, una entidad que tiene un nombre, que tiene, que tiene una presencia dentro del medio de los escritores, pero solamente ahí. No tiene reconocimiento, por lo tanto, tampoco podría estar eh, marcando la pauta en este momento con las actuales condiciones. Los recursos también son muy limitados y hoy día una sociedad grande, eh, que fue, digamos, está, está reducido a un espacio que es muy mínimo en relación a, a lo que se esperaría de ella difícilmente va a poder eh, adecuarse a los nuevos tiempos y sigue pensando eh, y si sigue actuando eh, como fue creada hace ya casi un siglo, lamentablemente
0: Angélica ¿Tú qué opinas de la sociedad? ¿Lo mismo? ¿Lamentablemente no se, no se ha modernizado para los nuevos tiempos?
1: Exactamente yo pienso que es uno de los puntos pero mira, para eso también hay razones ya eh, yo pertenezco también a una agrupación que se llama Chile País de Poetas, y hemos hecho varios encuentros internacionales de escritores, en, en los cuales hemos ido, por decir algo ya, um, a Pucón, todo el sector de allá, Temuco, Villarrica, todos esos lados, y viene gente de todos los países, digamos de España, Argentina, de Bolivia, de muchísimos países escritores, pero hacíamos un, un recorrido por los colegios de esa parte, con tres escritores presentando sus obras que los chiquillos le hagan preguntas, y sabes que la gente, los niños, los lolos, te digo, te hablo de chiquillos de 12 años para arriba, te hacen preguntas bien interesantes y les gusta. Entonces, yo pienso de que realmente deberían hacerse concursos a nivel de, de, de colegios, ya. El mejor poema de, de, de todo el colegio. Qué sé yo, darles un incentivo a los chiquillos, porque todos todas las chiquillas escriben su, su, su poemita para el Pololo, para el que les gustó, para, para cualquier cosa, ¿me entiendes? Pero hay que incentivarlos. La sociedad de escritores no se ha modernizado, pero ellos toman en cuenta que Santiago de Mil recibe como 300 millones de pesos de fondos y la sociedad de escritores recibe 29 millones de fondos. Para no, anualmente no alcanzan ni a mantener la casa entonces menos tienen herramientas para poder eh, hacer este tipo de, de digamos de tour con, con sus escritores a diferentes partes eh, llevarlos que lleven la literatura y le incentiven a los chiquillos que hagan esos concursos con premios, digamos, por último, no sé, EPO, nos falta un premio que a los chiquillos les interese, pero que tenga su diploma y que diga primer premio en, en cuento, en poesía, qué sé yo. Pero no se hace. Y es verdad que todos los directores, o la directiva de, de la SES, es gente mayor, pero también con ideas más mayores. Entonces, no casan los chiquillos ahí. No se interesan. Y falta eso, falta mucho.
0: Oye, escucha que lamentable lo que me dice Angélica y lo que me dice Álvaro, y yo les iba a preguntar, pensando que la SECH era un
1: poquito más potente, perdón, ¿te interrumpí en algún punto, Angélica? Sí, sí da, perdón, dale. discúlpame, dale, pero yo dale. te iba a comentar que antes del estallido social yo estuve en conversaciones con el subsecretario del ministro de Cultura y todo, yo haciendo una petición para un mausoleo para la sociedad de escritores, eh, tuve bastantes reuniones y estábamos bastante bien encaminados en esto, porque ni siquiera eso tienen, yo te digo, los escritores, la mayoría de ellos mueren en, en toda la pobreza y no tienen ni siquiera dónde, dónde sepultarse es la realidad, entonces faltan fondos, falta incentivo y falta mucho para, para, para los escritores, un poco de reconocimiento
0: oye, basado en eso que tú estás diciendo el reconocimiento, yo no sé si podría ir pero basado en que estamos a puertas en un par de meses más, porque independiente del resultado, yo creo que igual van a haber cambios en, en la Constitución. Eh, hay sí. que modificarla, hay que hacerlo un reversión por último.
1: Sí.
0: Eh, ¿Cuál sería, ustedes, supongamos que estuviesen sus manos y ustedes fueran constituyentes, voy a poner esa ciencia ficción. ¿Cuál sería el aporte de ustedes dos como escritores en alguna línea, algún artículo de la Constitución que fuese en beneficio uno, de la cultura, y dos obviamente de lo que es la parte de ustedes que es los escritores ¿Qué me quiero contestar primero? Álvaro, ya, dale
2: Ya Bueno, eh, la parte de recursos siempre está ahí pendiente y es donde más pasan las ideas pueden ser muchas y muy potentes pero sin la posibilidad de llegar a cabo que se quede en el papel por lo tanto... Incrementar el, el, el punto del edario nacional que se destina a cultura. Hoy día, en países de primer mundo, te cito Francia, porque es un emblemático, históricamente siempre ha tenido mucha ligación con la cultura, tiene un 7% de su PIB destinado a, a financiar el proyecto de toda índole en relación con la cultura. Chile, en cambio, no tiene ni siquiera el 1%, el 0,057, algo por ahí, hace poco lo vi. Y creo que aspira a subir este año a 0,0.571. Entonces, bueno, si alguna cosa tenemos que hacer, ya, igual, en que le toque tomar la decisión, tiene que ver con incrementar los fondos. Después de eso, que vengan todas las ideas.
0: Ahora, no sé si en la Constitución se podrían incrementar los fondos, porque si no sería letra muerta como pasa en otros países. Ahora... eh. No, realmente no sé, estoy opinando desde la, la ignorancia pero efectivamente de alguna forma hay que incrementar la lectura Angélica, tú qué, qué, en esta ciencia ficción que estamos haciendo ahora ¿qué le harías tú, qué aportarías tú de, para incrementar la cultura y, eh, y la lectura y el, y el aporte de los escritores a nuestro país, con un pequeño cambio en la constitución si se pudiera hacer
1: bueno, tomo las palabras de, de Álvaro y que efectivamente necesitan eh, emparejar un poquito la cancha en cuanto a la parte, eh, como te dijera, aporte monetario para la cultura en general, porque tú no puedes darle un, a los actores un porcentaje, y el 10% de ese porcentaje a los escritores. Los escritores eh, son gente que queda en la historia del país porque siempre va a haber una obra que va a estar dando vuelta. Es, es su patrimonio, el patrimonio del país. Entonces tú no puedes eh, dejar a los escritores al margen, como estamos en este minuto. En este minuto te digo eh, que es desastroso. Entonces, primero, obviamente, de que hubiera un porcentaje que realmente valiera la pena para que la, la, la sociedad escritores por ejemplo, tuviera sus fondos para traer gente, escritores de otras partes, hacer encuentros internacionales, hacer concursos que realmente incentiven. Esa es una de las cosas que yo pienso que serían muy importantes. Y para la cultura, obviamente, que también yo veo la parte laboral. Para mí el hecho laboral de que la gente tenga... Un, una manera de trabajar digna y que tengan realmente unos recursos que lo, los ayuden a vivir no a sobrevivir porque yo te digo yo con los sueldos que existen realmente yo no sé cómo la gente en general, cómo podemos digamos, realmente vivir gente que paga riendo, gente que tiene hijos, gente que esto, 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 y resulta de que no tienen derecho a ninguna cosa con estas empresas que son subcontratistas, que no deberían de existir. Deberían de existir, pero como un mínimo de personaje. O sea, yo para mí una empresa grande no podría tener más de un 10% de, su, de, de empleados subcontratados. Eso sería como para mí algo poquitito más nivelado dentro de la gente que trabaja. Para mí eso eh, son dos puntos bastante importantes.
0: Oye, y lo otro, por ejemplo, porque aquí no hemos hablado de, eh, supongo que existe dentro de la sociedad de escritores y escritores en general, que quizás no están parte, la multiculturalidad. Supongo que aquí hay letras eh, que son de incluso de las etnias eh, nativas de este país. Entonces, yo supongo que eso también podría estar incluido, y no, yo no sé si está incluido en la sociedad de escritores. No, 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 no lo sé
1: Bueno, dentro de mi grupo tenemos que mapuche que son escritores y escriben muy bien y están muy bien considerados dentro del este grupo que nosotros mantenemos, que es un grupo grande que lleva eh, 15 años funcionando a la SES así que para nosotros, por supuesto, y nos interesan los pueblos eh, ¿Cómo se llaman los pueblos los mapuches? Me, nos interesa que ellos también escriban y que tengan su, su espacio dentro de la cultura y dentro de la sociedad de escritores y dentro del país en todo ámbito.
0: Yo uh -huh. la, la actualidad de todo, ah, Álvaro, perdón, tú querías agregar algo. Sí, bueno, eh, hace poco el
2: premio nacional se lo dieron en la película Su Igualdad, miembro también de la de Escritores, y mucho antes de eso, ya venía fuerte eh, la pegonaza de las CES para poner también como centro de bandera la multiculturalidad, y que no solamente se queda en, en, en lo que es la, en la etnia, ya el MB, por ejemplo, tenía muy su bandera por la razón del LGTB, Malú Oriola también, que en la misma onda, eh, la, reivindicando el lesbianismo, digamos, a través de su obra. Entonces, eh, la posibilidad de que todas las aristas del ser humano estén representadas a través de la cultura siempre estoy ahí presente lo que pasa es que no siempre esas cosas se ascendían más allá de la simple idea hoy día, aprovechando la coyuntura ¿no cierto? social y nacional claro, el Icúrcio fue fue electo premio nacional lo que hace, no viene a reivindicar una justicia que hace mucho tiempo se pero la anualidad del premio nacional también es una, una lucha que las sociedades especiales tienen que estar cada vez más fuerte porque cada dos años hay un premio y hay que alternar entre poesía y narrativa, entonces cada vez son más las personas que se van de este mundo sin haber recibido un reconocimiento que, que, que es merecido y necesario, entonces estamos frente a algo que es un problema cuando se toma el toro por las actas.
0: Oye, sin duda, yo creo que este es un buen momento. Yo ya les dije, la cultura ha avanzado en los últimos años en este país, pero le queda mucho camino por recorrer, sin duda. Y yo creo que eh, hay una de las cosas que hay que eh, alimentar, sin duda, como tantas otras cosas, pero la cultura, cuando un país tiene una rica cultura, puede... Eh, crecer mejor, puede cruzar eh, como hemos hablado, de forma más equitativa, no podemos escuchar no podemos comunicar, cosa que nos ha faltado por mucho tiempo en este país, o sea, no nos escuchamos yo y les confieso unas cosas que eh, de esta pandemia he aprendido, y gracias a este programa, que a nosotros nos falta eh, conversar, una cosa tan simple como estamos haciendo hoy día en la noche y aquí una cosa que les confieso que me, me gusta mucho de, de, del programa y que he conocido gente de distintos ámbitos, es conversar y que nos falta tanto en este país, o sea, no hablo de leer que ya lo hemos conversado, que falta mucho la lectura pero algo incluso antes, porque para conversar por lo menos hay que tener algo de algo de instrucción para poder conversar lo mínimo y yo creo que eh, nos está faltando eso eh, para ser y crecer como un mejor país oye, y con respecto a la lectura una de las preguntas que, que, que me nació ahora de lo que estamos eh, conversando un poco cambiando el tema de lo que se nos viene a ver, eh, hablamos un poco lo dijo Álvaro que eh, en los primeros años lamentablemente nos enseñan y nos pasan en la educación primaria y secundaria libros que en realidad son, no sé si una lata, pero por lo menos por obligación y bajo una nota Ustedes como escritores, ¿qué le recomendarían a una persona ya más adulta que no ha, ha, sido, no ha sido muy amigo de la, de la lectura porque tuvo malas experiencias en, en, en el colegio no disfrutó de la lectura, más bien fue un castigo, como robándole un poco la idea, a Álvaro. ¿Qué le, ustedes le dirían o cómo más que dirían, cómo lo incentivarían al inicio de que gozaran la lectura, Álvaro? ¿Cómo lo harías tú? Eh, delante de,
2: deposité toda la responsabilidad en, en la parte docente y, ent, y entiendo de que. Eso es previo a un análisis eh, completo del alumnado, entendiendo que hay que clasificarlo por niveles, niveles cognitivos, y de acuerdo a eso hay que ir dándole eh, el, el, el dulce o el, el chiche preciso para que se sea atractivo. Y, y te digo eso porque en la comunicación se da un fenómeno que a veces se da, eh, me, ha visto, me ha tocado presenciarlo y también eh, sabía mucha gente que le pasa ahora mismo, que cuando se encuentran dos personas que aunque hablen el mismo idioma, uno está muy bajo en el nivel de conocimiento y el otro tan alto que aunque hagan todos los esfuerzos por comunicarse, la idea no se va a poder transmitir ni recibir porque faltan elementos conectores entre lo uno y lo otro. Y, y entendiendo que ese es un fenómeno que está más allá de la voluntad, sino que tiene que ver con aspectos netamente psicológicos y sociológicos en, en, en el aprendizaje, es que el incentivo de la lectura tiene que ver justamente con las capacidades del alumnado. Insisto en que no tiene que ver con edades, porque frente a las mismas edades, dependiendo del entorno que le tocó vivir, la historia personal de los niños, necesitan distintos tipos de lectura para que sea atractivo para ellos. El Principito, que es que siempre se erige como la gran novela para, para los, los niños que están formando la lectura, a veces es incomprensible para gente que no tiene los elementos mínimos de, de discernimiento, y cuando estamos hablando de niños chicos, entonces ahí es donde yo creo que tiene que ser segmentado, ya no puede existir un libro para primero base con un libro para segundo, porque como te decía antes, hay que segmentar por niveles no con la idea de discriminar, sino que justamente de todo lo contrario sino que de ir eh, separando la cosa para a cada uno ir dándole una nivelación en cuanto a conocimiento
0: Angélica, ¿cuál es tu opinión para incentivar a alguien más viejo a empezar a que disfrute la lectura?
1: Bueno, primero que todo, que lea Los Chascarros de María, poma. Porque un libro entretenido, ¿Qué te diga? Eso sería todo. Si lo mostró, he no. Es un libro <risa> liviano. Eso es este. Y, este. y este es el formato de lujo en tabadura. <risa> ah, mérdale. Oye, ya, bueno, me... Ya, con eso... Oye, me no, lo de verdad... <risa> De verdad, no, hay muchos escritores que son muy, muy entretenidos, muy buenos, que muy talentos. Isabel Ayer, que si yo la Furcata es un escritor bueno, pero realmente sean para poder incentivarlos a leer. Eso es lo que yo pienso, realmente. Y, 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 y tal como dice Álvaro, de a poquito a los chicos, darle cuentos y libritos un poquitito más, más, más tenso a medida que van creciendo no puede entiende, o sea, tiene que hacer que los chicos se interesen por lo que están eh, le interesen al principio mucho, y después ya van tomando ellos qué, qué tipo de lectura les gusta más pero correcto. parte por ahí todo realmente
0: correcto, oye eh, bueno, y un poco para pa ir cerrando la conversa que ha estado muy entretenida esta noche ¿Cuáles son los proyectos futuros que tienen? Tú algo mostraste ahí, Angélica, un libro con una portada, que no sé si es un proyecto futuro o ya un proyecto que está. Entonces, quiero preguntarle a cada uno de ustedes y partiendo por ti, Angélica, ¿cuáles son los proyectos futuros que tienen como escritores o como creadores o como autores? ¿Cuál es, ¿Qué les viene de aquí para adelante en los próximos meses?
1: Yo estoy por... Se está editando este libro que es el Los Chascarros de María pero en versión tapadura, ¿ya? es un libro que tiene un formato más pequeño, es más práctico de llevar, si tú lo ves en, en comparación al, al primero, es más chico, pero tiene, es más fácil para llevarlo a la cartera, para que tú puedas realmente interactuar con él, en, en cualquier parte no, no, no te complicaría. Eh, lo que estoy eh, terminando este, obviamente que sigo con el con el libro que son Sentires dos, que son poemas, son ciento y tantos poemas que van en, en también en tapadura y también van en, en un formato de, de colección. Eso es lo que tengo por el momento para mí en cuanto a, a como escritora, para lo que voy a hacer ahora pronto.
0: ¿Y, Al, y Álvaro, tus proyectos futuros?
2: ¿O mediano plazo? Muchos. Sí, exacto. Sí, muchas cosas. Yo tengo varios proyectos, pero lo más inmediato es dar término a una novela que me faltan, digamos, un par de capítulos para terminar y estaré haciendo publicada en la primera parte del próximo año, que es una novela picaresca. Eh, se llama La amante de la cuadra, imagínate. ¡Guau! Wow. No
0: sé ¿Qué, ¡Qué título! ¡Por Dios, qué título!
1: La amante de la
0: cuadra. No te, me quiero me quiero me 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 no te me quiero, me quiero me preguntar, no te quiero preguntar qué inspiración tuvo eso, ¿eh? no te lo quiero preguntar. <risa> Hay que leerla la <risa> vez. Oye, y, y, y algo, aparte de, la, de, este, de ese libro con ese título tan sugestivo, ¿al, algo más a, de Proyecto Futuro?
2: Bueno, sí, como digas son varios. Hay uno que también lo tengo pendiente porque por, por razones laborales lo dejé pendiente a CETESA. Y es un libro también ambientado a la población. Se llama La muerte del patas negra. <risa> <risa> eh, es, un, es un libro de, de novela intriga. Ya. <risa> bueno y
0: así, Eso, digamos que lo más inmediato los, los <risa> títulos muy suggestivos, oye, con los títulos invita absolutamente a, a, a leerlo a, a lo, lo. oye, ¿tiene fecha
1: de
0: fecha de lanzamiento? A ver, primero, Angélica, esa etapa dura ¿cuándo está saliendo al mercado?
1: Eh, de aquí al 15 ya estaría saliendo al mercado Ahora los lanzamientos vamos a tener que hacerlos de forma virtual porque no se puede hacer con gente, como lo hacíamos siempre en las SESH, pero hay que hacerlo de forma virtual, así como estamos ahora nosotros, una cosa así. Perfecto. Pero es para de que el 15, qué al 15 que va a estar ese libro?
0: Del 15 de octubre ya. estamos hablando. A la venta. ¿15 de octubre?
1: Sí, está. Ah ya saben ya saben lo ¿sí? que nos
0: están escuchando a través de .cl. Ya está, ya está casi, casi listo está saliendo del horno casi oye sí. y, y, y los títulos están sugestivos exacto y me, lo ámbalo. otro es que
1: perdona eh, lo otro lo otro es que yo estoy a ver, ya hace un tiempo que estoy haciendo ediciones de libros para, para escritores emergentes así que eh, eh, ya llevamos bastantes libros ya editados y también en eh, formato bastante profesional y a un costo bastante bajo para que el, el escritor que, que le interese editar sus libros se pueda comunicar igual. Ah, mira
0: qué bueno, bueno, y eso, eso te adelantaste a lo que con que yo cierro el programa, pero igual lo vamos, lo vamos a hacer. Oye, Álvaro, y la fecha de esos, de esos dos libros tan sugestivos, me, me encantaron los títulos, me llamaron inmediatamente la atención. No te voy a preguntar la inspiración porque hay que leerlo, efectivamente. Le voy a invitar a, lo, a los auditores. Me comprometo a hacerte la cuando salen, ¿eh? Me comprometo a eso. Absolutamente, ya. Oye, pero ¿cuándo salen? ¿Cuándo, ¿cuándo son las fechas? A ver, ya, como te digo, eh estimaba en la primera
2: parte del año está hablando de marzo como tope del próximo año y la segunda
0: novela por la mitad de año así que yo creo que también va a estar ahí mira qué bueno, oye para ir cerrando yo a todos mis invitados les pido eh, que le pueden recomendar tanto a nuestros auditores que nos están escuchando a través de .fm.cl y también a nuestros eh, a los que nos están viendo a través, esta vez solamente a través de la, de la página webcam de nuestra señal con la mejor imagen y sonido, y a los que nos estarán viendo durante el fin de semana en el resto de las redes sociales, donde este programa queda absolutamente grabado, en este programa que se llama De Todo Un Poco. Empecemos por La Dama. Eh, ¿Cuál sería, quién nos recomendaría a los que estamos aquí para cerrar un poco la, la entrevista de esta noche.
1: Angélica. A ver, cuando me dices en qué ámbito es, les recomiendo que lean harto, que se comuniquen mucho, que... que, que que las ideas las conversen con la gente y se pongan a ver si yo soy de de amarillo y tú eres verde eh, nos pongamos de acuerdo para hacer eh, un naranja o qué sé si yo la cosa es estar en acuerdo con la gente y empezar a buscar cosas soluciones a los problemas que tenemos que se cure mucho por, el, por la famosa pandemia y, y realmente que la gente eh, tenga un mejor ánimo que realmente la gente eh, sonría más yo creo que sonreír es una de las recomendaciones más grandes que le doy a la gente y yo encanté que vean hoy, tu programa porque hoy, es muy entretenido muy bueno Todo bueno, bien. es
0: que el programa no lo hago yo lo hacen los invitados que hoy día tenemos grandes invitados, Álvaro, para ir cerrando, ¿cuál sería tus recomendaciones? como en cualquier ámbito
2: bueno, el ámbito de la lectura No puede estar ausente, por lo tanto Yo siempre recomiendo leer Y, y no puedo recomendar libros Sin saber cuáles son Las áreas de, de interés de las personas Por lo tanto siempre digo Que vayan en relación a lo que quieran leer la, la oferta es múltiple Es muy variada y por lo tanto Decir un libro, un título Sería un poco descabellado Entendiendo de que cada gente eh, Va a tener distintas formas de, de Hacer casa a la lectura, pero sí tienen que saber que leer jamás te hará daño y solamente te traerá, te traerá muchas cosas buenas. Y una recomendación para la vida es, por supuesto, eh, digamos que mantenerse un poco al margen de, de las polémicas, de, de, la, de, de tomar partido en, 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 en decisiones que sean peleagudas, básicamente eh, observar. Es bueno, digamos, eh, tener una posición. de... de conciliadora ¿ya? cuando alguien esté peleando que seas tú el que ponga la paz y eso es aplicable también a la vida
1: misma
0: oye, ¿qué, qué recomendaciones nos han dado los dos esta noche para ir cerrando el programa de hoy les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación eh, me he entendido mucho hemos tocado, si se dan cuenta como dice el programa hemos tocado de todo un poco básicamente obviamente lo que es su tema que es la, los libros la lectura pero nos no ha sido varios variopinto hoy día los temas que hemos hablado, una vez más les agradezco que hayan aceptado la invitación eh, lo he pasado muy bien esta casi hora y media de, de entrevista, espero que ustedes también lo hayan pasado muy bien eh, su casa eh, cuando quieran promocionar un libro cuando quieran estrenar a, a algo su casa, ya saben, punto .fm.cl y este programa es particular y es lo mío personal y también como siempre quiero agradecerles a todos aquellos que nos estuvieron escuchando a través de punto .fm.cl nos estuvieron viendo esta vez solamente por eh, nuestra ya, señal eh, webcam, que es la mejor imagen y sonido, y que el programa que va repetido el sábado a las 19 horas, ya tendrán la oportunidad también eh, de ver y escuchar el programa, y también a través de todas las redes sociales donde se sube este programa. Una vez más, Angélica, Álvaro, muchas gracias por haber participado esta noche en este programa. A ti, gracias. Chao, chao, buenas noches y que estén... Muy bien, chao, chao, muy buenas bien. noches. Bien. A través de punto fm.cl, esto fue de todo un poco.